0: Les doy la bienvenida al podcast Un Libro Más. Soy Rosario y vivo en Panamá. Amo leer y a donde voy siempre llevo un libro. Este es el episodio 12 de la temporada 2 y espero que lo disfruten. En el episodio de hoy vamos a hablar de un libro que me encantó y tuvo cosas que me, me hicieron ruido, pero es un libro que yo sabía que me podía llegar a gustar, pero no sabía qué me iba a encontrar, no sabía, no me acordaba cuál era, digamos, la sinopsis del, del libro. Y me encontré con una historia tan fuerte que me hizo pensar tanto. De hecho, en el episodio anterior hablé un poco de los temas que toca, que entre ellos está el, el colonialismo. Y estoy hablando de Medio Sol Amarillo, de Chimamanda Adichi Está publicado por Literatura Random y tiene como 540 páginas, más o menos. Es un libro gordito. Y es un libro que trata sobre la guerra civil en Nigeria. En los 60... Yo no tenía ni idea de la historia de Nigeria. De hecho, después de esto empecé a ver un documental que se llama Journey to an African Colony. Y justamente trata de cómo se construyó Nigeria. Porque Nigeria en su momento estaba controlada por el Imperio Británico. Pero obviamente, bueno, el, el documental tiene siete episodios, como de 30 minutos, yo recién empecé a ver... El, el primero y trata del tema de, los, de la esclavitud y, y cómo llega el imperio británico y bueno, qué es lo que empiezan a extraer la historia del imperio, del imperialismo y del colonialismo. ¿no? Pero volviendo al libro yo no tenía ni idea. Le di cinco estrellas, en su momento estaba dudando si le daba 4.5 o 5 estrellas, pero como es un libro que me impactó tanto, creo que le tuve que dar las cinco estrellas en Goodreads. Cuando digo de cuántas estrellas, le doy a un libro, y, y lo digo por las dudas porque creo que en los primeros episodios está, pero no está de más recordarlo, cuando doy estrellas es en base a Goodreads, que tiene del 1 al 5, 1 siendo malo y 5 siendo excelente. Y lo pensé porque hubo alguna que otra escena problemática. Hubo dos cosas que me molestaron del libro. Pero bueno, voy a primero a contarles un poco de qué va. Tenemos tres puntos de vista. Tenemos el de un chico que se convierte en el sirviente de un profesor en, en una universidad en, en Nigeria. Tenemos el punto de vista de Olana, que es la esposa de ese profesor, o la mujer, no es la esposa, es la mujer de ese profesor, la novia. Y tenemos el tercer punto de vista, que es el de Richard, que es un británico que se enamora de la hermana de Olana, de la hermana melliza. Y ellos tres nos van contando, no solo la historia familiar, pero todo lo que pasa alrededor y cómo la historia también cómo la historia penetra en la vida de ellos, ¿no? en la cotidianeidad. Y son estos personajes los que van contando la visión. Por supuesto, al tener un británico como Richard, tenemos la visión eh, de Inglaterra hacia los africanos y también esa relación de los nigerianos con llamados los blancos, digamos. A mí ese tema de usar el término blanco eh, me cuesta un poco. En, en inglés está como mucho más normalizado, pero en español no sé si no lo tenemos tan normalizado y... Entonces, es un poco la visión de esta gente que viene acá a decirnos lo que tenemos que hacer. De hecho, hay una frase en el libro, o un momento en el libro, donde están hablando de... Eh, que Lo voy a decir más o menos cómo fue. Obviamente no es textual, pero... Es como que no se puede aplicar lo que, lo que se hace en Inglaterra a África. Es como si te dan una camisa sin los botones y vos tenés que ajustar esos botones a vos, digamos, a esa camisa la tenés que ajustar según a, a lo que a vos te gusta. Algo así es la, la, la metáfora que utilizan, y es justamente algo que sucede mucho, ¿no? Quieren replicar cosas que funcionan en un sistema, con una cultura, con una idiosincrasia, en otro lugar al que llegan a conquistar, y se dan cuenta que no funciona, y cuando no funciona se van, <ríe> y lo dejan a la deriva. Un poco también esto me, lo asocio a otro documental que vi hace poco, que se llama Turning Point, que... Es sobre el 9 de septiembre y la guerra de Irak, eh, la guerra de Afganistán. Y un poco esto fue lo que sucedió en Afganistán. Y uno de los errores graves, que lo, la misma gente digamos de Estados Unidos lo dice, es que quisieron replicar exactamente cómo funcionaría. Y los afganos funcionan de otra manera o tienen otra forma de, de manejarse como sociedad. Entonces no, no puedes aplicar lo mismo. Los mismos parámetros, las mismas reglas. Tenés que adaptarlo. Y esto les pasa mucho eh, en estos territorios, ¿no? Y en Nigeria, los nigerianos lo dicen, o sea, no, 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 puedo, no se puede hacer lo mismo, nosotros tenemos que adaptarnos, no va a funcionar de la misma manera que para ellos. Esa es una de las cosas que uno se encuentra con el libro. Hay muchos momentos durísimos, terribles, y de hecho voy a hablar de eso en, en la sección después, de, que, que me llevó a pensar muchas cosas este libro. Es un libro que todavía me, me dejó pensando muchísimo, donde tengo las escenas muy marcadas. Por supuesto, hay una parte de romance, hay una parte de historia familiar, hay mucho de la cultura nigeriana, de la riqueza, de escapar cuando las cosas se ponen feas, o de quedarse y pelear. Hay mucho de historia, yo no tenía ni idea cómo había sido eh, el nacimiento de la República de Biafra, y, y la pelea, las matanzas que se dieron. De algún modo, las escenas, y creo que lo decía en el episodio anterior, me hicieron recordar mucho al genocidio de Ruanda, son de, dos cosas diferentes, pero marcadas por dos tipos de... No sé si son etnias, los Igbo, pero bueno, cómo se enfrentaban entre estos dos grupos, cómo reclutaban chicos. Es un libro muy duro. Tiene escenas que no me gustaron. Hubo una escena donde hay uno de los personajes principales. Por eso digo, es un libro que me pareció muy difícil de leer por momentos, y además me pareció que a algunos personajes yo no les podía perdonar más de cuatro cosas. Y hay uno de los personajes que insinúa abusar a alguien, básicamente. O sea, drogar a alguien y violarlo. Después hay otra escena de un abuso sexual muy fuerte que también me costó muchísimo leer, que me costó muchísimo después continuar la historia. Hay un, un, unos momentos donde también se me hizo un poco creíble el personaje del sirviente de la familia, porque era un chico jovencito como te, para tener la cabeza tan enfocada en la sexualidad. Y en un momento como que no me hacía... Sentido con la edad que me decían que tenía. Era muy chico como para todavía tener ese despertar sexual tan marcado. Por lo menos fue lo que a mí me pareció y me chocaba mucho que ese fuera el foco. Y también estaba puesto a veces en, en, en otros personajes, en Olana y el profesor por ahí también. Tiene buenos giros de cosas que no te esperás, pero básicamente creo que lo que tiene en el libro es que te cuenta una realidad o una parte de la historia que por lo menos yo no tenía ni idea. La escritura de Chimamanda siempre es muy buena, yo es la tercera vez que la leo, ya leí Americana y La Flor Púrpura, creo que Medio Sol Amarillo es el que más me ha gustado, pero porque me ha impactado de una manera que los otros dos, si bien me gustaron, no me impactaron como este, porque hay toda una información que yo desconocía, y es un libro que sí hay que entrar con cuidado, es fácil de leer, no voy a decir que, no, que es difícil de leer, de leer. Ella sabe llevar muy bien la historia, sabe crear muy bien los personajes. Tiene un muy buen final que, que te da un poco cuenta de lo que puede haber sido la realidad de muchas de esas personas. Y tiene esos personajes que no puedes perdonar y que es difícil. No le puedo dar cinco estrellas porque hubo momentos donde me disgustaron mucho las cosas, donde me incomodé mucho. Y eso es lo que el libro quiere lograr, que yo me incomode Entonces sí le tenía que dar las cinco estrellas porque me impactó. Sigo pensando en el libro, sigo pensando, pensando en los personajes, sigo horrorizada por uno de los personajes al cual en su momento le había tenido como... No sé si en un momento le tuve como mucho cariño, pero dentro de todo los llevaba bien. Hubo momentos donde me, me habían cariñado y después me hicieron que el personaje se convirtiera en algo tan afectado por lo que le pasaba alrededor que, que no, 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 no lo podía perdonar. En fin, este es un libro que, por supuesto, lo puedo recomendar muchísimo. Me parece que es una gran lectura si se quieren acercar a África, pero creo que es un libro que, que hay que leer. Sí es, es difícil, es complicado, pero te va a impactar tanto, te va a dejar tanto y vas a darte cuenta de lo que desconoces de la historia del mundo. A mí me hizo sentir muy ignorante y, y está bien que lo haga. Está bien que aprendamos otras cosas y por eso ahora empecé a ver ese documental para aprender un poco más, porque... No solo es, bueno, vamos a leer, por supuesto, la mayor parte de los libros que nos llegan son o de Estados Unidos o de Europa o incluso, bueno, de Latino, Latinoamérica. Pero está bueno también acercarnos a autores que nos den como parte de la historia, ¿no? Que nos cuenten parte de la historia de sus países, porque es también la historia del mundo y, y en este caso está también implicado el, el Imperio Británico. Bueno, en ese momento era el, el Gran Bretaña, ya no era imperio pero estaba implicado y cuál era su rol, porque tuvieron un rol también cuando empieza la guerra civil, por supuesto. Entonces este es el libro de hoy, Medio Sol Amarillo, de Chimamanda Ngozi Adichi y está publicado por Literatura Rando. Y en la sección de un libro abierto justamente quiero hablar de un tema que me, lo pensé mucho al haber leído este libro, y me di cuenta de cómo me ha cambiado la maternidad en la lectura. Por supuesto que cuando viví ciertas situaciones te reflejasen los personajes de alguna manera, ¿no? Pero yo no me imaginé que ese aspecto a mí me iba a cambiar tanto. Y es algo que por ahí tendría que haber pensado más, porque soy una persona que ha leído durante toda su vida, que en el momento que me convertí en madre, que hace 18 meses que soy mamá, ¿cómo me, me iba a poder afectar la lectura? Por supuesto está lo más básico que me afectó, y es el tiempo, no tengo la misma cantidad de horas para leer que tenía antes, porque muchos de los momentos obviamente tengo que estar jugando con mi hija, y entonces son los ratos o en la noche o a la siesta, antes cualquier momento libre que tenía lo que hacía era leer, ahora ya no, eso es básicamente lo que me cambió, pero no me imaginé que el segundo choque venía con lo difícil que se me hacen algunas lecturas. Cuando hay niños de por medio, cuando hay temas donde... Incluso el personaje no está desesperado, pero yo me desespero porque lo pienso desde mi lugar de madre. Y como digo, obviamente dependiendo de la situación que uno pase, se va a ver afectado diferente. Lo que yo quiero hablar hoy es justamente algo que descubrí. Y, y lo descubrí leyendo medio solo amarillo. Lo venía viendo desde ya desde hace un tiempo, pero no me di cuenta hasta qué punto me había afectado hasta que leí este libro. Y entonces, nada, quería compartirlo hoy con ustedes. Y es que me cuesta muchísimo leer. En, en Medio Sol Amarillo hay eh, muchas escenas donde los chicos no tienen que comer, que es una de las realidades de la guerra, de cualquier guerra. Y, y tienen esta enfermedad, que no la voy a saber decir, porque el nombre, asumo que es africano el nombre que tiene, pero es cuando se les hincha el vientre porque le faltan proteínas, le falta comida, la desnutrición. Y... Y esas fotos que hemos visto mucho de, de lo que sucede en África, que, que el vientre se les abulta y está muy mencionado esa, esa enfermedad. Y en todos estos momentos donde peligraba la vida de los niños, donde no tenían donde eh, para comer y incluso no veías la desesperación de la mamá, yo la sentía porque empezaba a pensar cómo me sentiría yo en una situación de no encontrar qué darle de comer a tu hijo. Y, y la lectura fue completamente diferente, o sea, me costaba mucho más, me empezaba a doler algo físicamente, por más de que, por suerte, no es la situación que yo tengo que atravesar, es, esa gente tampoco se imaginó, era gente que tenía un, un poder adquisitivo elevado y se, y se ve arrastrado. Por una situación en donde están dejados a la deriva y que se enfrentan entre ellos y empiezan a escasear la comida y dependen de la ayuda humanitaria. Y es cuando se empiezan estas enfermedades porque faltan proteínas, empieza la desnutrición. Lo otro es el tema de, de los abusos. Me cuesta mucho leer los abusos, las muertes. Por ahí en otro momento, no digo que siempre se me hacía fácil, pero me podía parar desde otro lugar. Ahora... Me, me cuesta muchísimo más atravesar esos párrafos. A veces pienso y digo, yo me voy a saltar este párrafo, no quiero leer este detalle, pero al final lo hago, lo leo y, y después me, me queda impactada y, y me cuesta seguir. Y creo que es eso, no es, es el empezar a sentir la situación o, o poder llegar a imaginarte la situación en la que te encontrarías si te pasara esto, cómo lo vivirías yo empiezo a sentir mucha desesperación cuando leo estas cosas y eso me pasó con medio sol amarillo eh, también pasó en cadáver exquisito ahí y en mi, mi hija estaba bebé re, recién nacida y hay algo que pasó con el bebé que a mí era algo que me daba muchísimo miedo que sucediera tener que leerlo era como uf, un recordatorio de que, de que eso existía o okay, que es un hecho que puede pasar, no voy a decir porque si no les da un spoiler del, del libro y siento que se me, se me hace más complicada ahora la lectura de algunos libros y no sé si está, si está mal y uno diría, bueno, me tengo que separar de esto y, y ya creo que me enriquece como lectora pero no quiere decir que sea fácil y creo que ahí está el impacto de como madre, ¿cómo me afecta? Así como hay otras personas que, no sé, por ejemplo, una persona que tiene, que tiene un problema alimenticio, ya sea una enfermedad que tiene que ver con la alimentación, como la bulimia, la anorexia, leer personajes que atraviesan eso por ahí también le puede ser mucho más difícil o le puede ayudar. A mí un poco lo que me genera es, bueno, estoy muy agradecida de no atravesar esa situación, pero no quiere decir que no pueda sentir una desesperación porque no sabes qué va a pasar en la vida, ¿no? Eh, es, como digo, estos personajes no se imaginaban que iban a llegar al punto que llegaron. Y te desespera ver que no saben cómo, cómo van a salir, que le ven, no sé, a su hijo, que se le cae el pelo, que no, no tenés cómo alimentarlo. Y es la situación de muchas personas, no estoy diciendo que va a suceder en una guerra y, y nada más, es la situación de muchas personas. Y, y te hace como dimensionar... Eh, en detalle porque tenés como las declaraciones de estos personajes entonces sí, por supuesto siento que la maternidad me cambió me, me volvió más empática, que es lógico porque entiendo la situación, entiendo lo que es el tener que proteger a otro ser humano que no digo que antes no querés proteger a, a, a los seres queridos, pero una cosa es tu hijo. Es, es, es algo muy particular que, que se desarrolla. Y, y un poco es eso, es la, la identificación con algunas situaciones que con, con otros personajes no, no me ha pasado. Me pasa ahora con la maternidad que siento muchísima identificación. Y por eso quería hacer el episodio. Porque por ahí sí hay situaciones y demás. que, que es por, lo, por eso es lo que digo, personas que tienen un problema o o depresión, supongamos, si están leyendo son un personaje que está deprimido, entonces eh, probablemente también se puedan identificar y sentir algo muy fuerte en esa conexión. A mí no me ha pasado hasta ahora tener que encontrar con personajes sí que te sentís empatía, que sentís respeto, que sentís una conexión, que sentís muchas cosas por, por un personaje, ¿no? Porque obviamente he leído libros duros, pero al punto que me cueste la lectura, y que se me haga cuesta arriba, pero cuesta arriba no porque es aburrido. Que se me haga cuesta arriba porque el tema me cuesta. Porque me cuesta los párrafos, porque se me, se me meten los huesos. Por decirlo de alguna manera. Me ha pasado ahora con la maternidad. Y ahí encuentro algunos libros como este que me desafían muchísimo. Me desafían a pensar más allá con él. Y que pasa así. Y también me sirven para agradecer mi situación. Y, y ser consciente del privilegio que tengo. De algún modo, ¿no? Oye, ¿de qué he venido teniendo? Entonces, ah, quería compartir un poco eso el día de hoy. Eh, una, una reflexión porque no podía dejar de pensar en eso mientras leía Medio eso Sol Amarillo. Y está bien, lo hice en, en torno a, a este libro, al episodio. Y pido disculpas porque seguro de fondo se escucha a mi hija que está haciendo ruido. Si bien está en el piso abajo, se escucha el, el juguete. Así que nada, eh, quería... Así que eso es hoy, hoy quería hablar un poco de eso y, y sacarlo también, porque no, no lo había podido hablar. ¿Cómo, cómo te cambia la lectura y qué bueno que así sea. Al final del día de eso se trata la literatura, de conocer otras vidas, de conocer otras historias, de, de ponernos a pensar, de sacarnos de ese lugar de confort y, y hacernos reflexionar acerca eh, de lo bueno, lo malo, los privilegios, lo que todavía podemos alcanzar, creer, de, de no creer, de tantas cosas, ¿no? tantas cosas que la, los libros y la literatura nos, nos regalan y nos, nos dan. Tenemos que estar infinitamente agradecidos con esos autores y, y con todas las personas que hacen los libros, no solo los autores, los que traducen, los editores, eh, las personas que los imprimen, los que los ponen para que estén aptos para digital. En fin, toda esa gente que trabaja en el mundo de, de los libros hacen que nosotros podamos tener estas historias y, y nos dan muchísimo. Así como hay gente que lo encuentra en el cine, en, el, en los documentales o en ambas, eh, los que leemos creo que encontramos mucho en la lectura y tenemos que estar eternamente agradecidos con la gente que nos, nos regala todo eso, ¿no? Porque de otra manera quizás no, no lo pensaríamos, no reflexionaríamos y, y es una parte de, de la humanidad que está que es positivo, creo yo así que si les gusta el podcast se pueden suscribir, intento subir episodios todos los martes, pronto voy a hacer un pequeño anuncio para octubre, me pueden escribir a un libro más podcast.com si tienen alguna sugerencia, si me quieren comentar algo, pueden dejar una reseña, pueden enviarle algún episodio a alguien que conozcan, si les gustó alguno de los episodios, en fin, esto es para charlarlo, compartir con, con ustedes mis últimas lecturas, así que los veo la próxima semana en un libro más.